1: Economic relationships. And,
0: and we cannot afford a billionaire. Class que en el países es, es que el país me han escuchado está. decirlo anterior Decisiones con Susana Sáenz Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Marinela Servitje, quien es presidenta de Siete Colores, una consultora que se especializa en la construcción y remodelación de espacios públicos para la convivencia, el esparcimiento y aprendizaje. Hablamos de su pasión por los museos, su experiencia en la fundación y dirección del Museo Papalote. También nos compartió su interés por la educación, los retos que enfrenta ante la pandemia de coronavirus, así como la importancia de invertir en la primera infancia. Finalmente nos dijo lo que significa Bimbo para ella, la panificadora más grande del mundo fundada por su papá. Acompáñenme. Decisiones con Susana Sáenz. Marinela Servitje, qué honor tenerte en este episodio de mi podcast Decisiones. Bienvenida. No, pues la, la que está encantada soy yo, Susana. Es ah, una gran oportunidad para platicar. Muchas gracias. Pues bueno, sabemos que eres una mujer que se ha dedicado durante décadas a apoyar la educación, impulsar la cultura, dentro de otras cosas. Ante el panorama que enfrentamos a nivel global por la crisis del COVID-19, ¿crees que estamos dando pasos hacia atrás en términos educativos? Pues
1: mira, el, el problema educativo y las consecuencias que esto va a traer en la educación de millones y millones de niños de todo el mundo se prevé que sea pues un impacto que vaya a tener un impacto muy muy negativo porque muchísimos niños sobre todo en países en desarrollo como es el caso de méxico eh, no están teniendo eh, acceso eh, no están teniendo acceso a la tecnología a la conectividad eh, no tienen en realidad mucha comunicación con sus maestros, no tienen interacción. Entonces, en todos los webinars que he estado y en todas las conferencias que he estado internacionales eh, por diferentes eh,
0: agencias
1: internacionales, pues todas sí están muy, muy preocupadas que, que esto va a impactar muy negativamente en, en, en millones de niños. Y en nuestro país, pues este, va a impactar desde aquellos chiquitines menores
0: de 5 años y muy probablemente hasta los de universidad. Precisamente tú has hablado de la importancia de invertir en los primeros años de la vida de los niños en la educación para detonar pues, su desarrollo y también el bienestar social. Y bueno, de toda crisis también surgen oportunidades. ¿Crees que se pueda sacar algún provecho de esta situación para impulsar sobre todo la educación en la primera infancia?
1: Bueno, yo este, yo soy, me gusta, soy como tú, me gusta pensar positivo. <risa> eh, eh, yo espero que si entre todos como sociedad nos proponemos eh, poner a los niños como una prioridad que México ponga a los niños y a los niños pequeños también como su prioridad, y lo insistimos y trabajamos en ello y hablamos sobre el tema, pues es, eh, sería genial para que realmente eh, quienes tienen en sus manos la, la educación eh, pública, pues realmente eh, lo analicen, se lo tomen en serio, inviertan. Muchos más recursos en, en, en los niños pequeños porque está comprobado, Susana, que por cada dólar que tú inviertes en la primera infancia, ya sea en la parte de su nutrición, de su protección, de, de, de la educación temprana, del cariño, etcétera, eh, por cada dólar que inviertes eh, como sociedad te va a redituar siete dólares. Entonces, esto está comprobado por economistas, que los países que han invertido en, en primera infancia van a tener después un, una, un beneficio económico que, que, que se multiplica por siete. Entonces, hasta por eso vale la pena que los países inviertan en la primera infancia.
0: Claro. Y bueno, precisamente hablando hablando de México, además de este panorama global global, de crisis sanitaria y económica y que sin duda viene a afectar la educación, pues también ante el cambio de, de gobierno pues ha habido distintas eh, iniciativas, por ejemplo, echar para atrás la reforma educativa. Tú trabajaste en la Secretaría de Educación, en donde te fuiste a capacitar maestros a todo el país. Eres una mujer que conoce la República Mexicana, las condiciones del campo y de la educación. ¿Cuál es la estrategia que se debería seguir para avanzar en este sentido, con retos tan importantes como los que ya mencionaba.
1: Bueno, yo, yo creo que, que en el sistema educativo, obviamente, desde la época en que yo capacitaba maestros, que, uh-huh. que era alrededor de 1978, 79, 80, eh, claro que hemos avanzado en cuestión de cobertura, ya tenemos eh, en lo que es primaria, también en preescolar, hemos avanzado algo, y en secundaria, y en educación media. En cobertura hemos avanzado muchísimo, en calidad educativa, todavía eh, tenemos mucho que hacer. Todavía en las pruebas estandarizadas, las que hace la OSD o las mismas que hace México, como la prueba enlace o PLANEA, pues todavía eh, teníamos resultados muy lamentables de aprovechamiento escolar. Eh, entonces, yo creo que ahí todavía hay mucho por qué trabajar. Eh, yo espero que, que eh, esta administración... Pues eh, una vez que pase la pandemia pueda volver otra vez a, a poner el foco en la, en la calidad de la educación. Para eso hay que trabajar mucho en la capacitación y formación de, de docentes. Hay que trabajar muchísimo en los procesos que se llevan a cabo dentro de la escuela, en las pedagogías. Hay que trabajar también en eh, todo lo que sea infraestructura escolar. No podemos... Eh, Eliminar la evaluación. Yo estoy de acuerdo que, que la evaluación tiene que ser para que se tome la fotografía y se vea eh, cómo se pueden mejorar y, y que sea para mejorar, no, no para castigar, pero que, que no se abandone, que no se abandone, que no tenga miedo el gobierno en, eh, en, en evaluar, porque es muchísimo dinero el que se invierte en educación. Eh, sigue teniendo eh, la, la porción mayor de,
0: de, de, del gasto. Entonces, eh, por eso mismo hay que rendir cuentas. Bueno, pues ya hablamos de la coyuntura. Ahora me gustaría platicar sobre tu trayectoria, Marinela. Tú estudiaste Sociología en la Ibero, una maestría en Educación en Stanford. Fuiste presidenta del Instituto Nacional de Pediatría, trabajaste en la SEP, como ya lo platicábamos, fuiste presidenta del Consejo Consultivo de la UNICEF en México, cofundaste y dirigiste el Papalote Museo del Niño, fundaste también Siete Colores, entre muchas otras cosas. ¿De dónde nace esa pasión por luchar incansablemente por la educación, impulsar la cultura, sobre todo viniendo de una familia de empresarios?
1: Sí, yo la verdad, eh, eh, siempre me, me interesé por el desarrollo, por el desarrollo de los niños, eh, es algo que, el desarrollo integral de los niños es algo que, que siempre me ha preocupado y ocupado, y, y donde yo pueda estar para poder eh, ayudar a, al desarrollo, ahí, ahí voy a estar ¿no? la verdad, eh, Siempre eh, he querido, me he movido del sector público al sector privado, a, al, al tercer sector, podríamos decir, de la sociedad civil también. Eh, eh, he estado como en muchas pistas, como, como dicen por ahí, uh-huh. pero seguiré trabajando eh, por ellos. Eh, aquí desde Siete Colores, eh, Ideas Interactivas, en los, eh, pues ya son eh, nueve años que, está, que, que estoy aquí en Siete Colores sí. eh, como presidenta. Pues hemos desarrollado ocho museos, entonces, la Ah. verdad, eh, nos sentimos muy orgullosos porque los hemos llevado a diferentes partes del país. Eh, Terminamos eh, un museo muy importante, La Rodadora, en Ciudad Juárez, luego hicimos el Trapiche en Los Mochis y Sinaloa, también hicimos eh, el Acertijo en Gómez Palacio Durango, Hicimos el uh, Museo Caluz, que es un museo de arte eh, aquí de una colección particular en la Ciudad de México. Eh, hemos hecho, ha ah, renovado también parte de Tijuana, de, de otro museo, varias exposiciones itinerantes. Eh, en fin, eh, el Papalote Monterrey lo hicimos también desde siete colores. Uh-huh. Está precioso, nada más esperamos que pase eh, esta pandemia para que se vuelva a abrir.
0: Ay, sí, Entonces, son muy productivos
1: y quisiéramos seguir este, muy productivos. Eh, no hay nada que, que, que nos haga más ilusión que abrir un museo, un espacio público eh, de aprendizaje y, y de entretenimiento para toda la familia. Y afortunadamente nos buscan, tanto por parte de gobiernos como por parte de, de, de empresas, para que los apoyemos y estamos abiertos ahora que se anunció que se va a, que ya hay unos, unos nuevos eh, podemos decir concesionarios de lo que era la Feria de Chapultepec uh-huh. pues también si ahí hay algún espacio educativo para niños pues nosotros también vamos a querer colaborar con el equipo que ganó la nueva feria entonces uh-huh. eh, en fin queremos seguir trabajando
0: qué bien Marinela sin duda muchos proyectos que te deben dejar mil satisfacciones ¿cuál ha sido de todos estos proyectos el que el que más satisfactorio estecha te ha dejado o al que más cariño le tienes el que ha sido más especial
1: pues mira eh, obviamente papalote que me, me tocó pues ahora sí fundarlo Ajá. Eh, si me dices ya estamos hablando de hace casi 30 años sí. porque desde que empezamos a, a crear el patronato a hacer la campaña financiera a buscar todo el contenido del museo que fue aproximadamente en 1991 cuando empezamos esa gran aventura pues eh, papalote fue genial eh, ahorita estoy un poco preocupada, como todos eh, los fundadores de Papalote, porque pues sí, eh, con toda esta pandemia, eh, Papalote pues está pasando por una situación financiera muy, muy difícil. Uh-huh. Entonces, este, pues ahorita estoy preocupada porque pues sí, necesitamos eh, otra vez eh, eh, conseguir recursos para salvar al museo. Y y yo espero que Dolores y su directora, pueda tener muchísimo éxito en, en apuntalar
0: el museo y no se nos vaya a caer. Ojalá, porque creo que es un proyecto que, como mencionas, ya casi tiene... 30 años y ha sido un exitazo de principio a fin y que además de, de ser un lugar que le encanta a los niños, a los adolescentes, incluso a los propios papás, pues deja mucho, ¿no? En, en términos educativos, de enseñanza. Me encantaría que nos platicaras cómo surge la idea. ¿De papalote? Ajá.
1: <risa> pues eh, Cecilia Ochelli, una ex primera dama, ella había visto el Museo de los Niños en Venezuela. Ajá. Uh-huh. Entonces ella, me acuerdo que platicó con Manuel Camacho Solís, que era entonces el regente, porque antes eran regentes de la ciudad, estoy hablando en los noventas, a principios de 1990, yo trabajaba eh, en el el departamento del Distrito Federal, ya me suena que es hace tanto tiempo, Susana, que no lo puedo ni creer. Y, y ahí pues eh, eh, me buscaron y me dijeron, Marinela, ¿tú conoces algún museo de niños? Y entonces yo les dije a ellos que sí, que conocía el Children's eh, Museum de Boston y conocía la vileta en París y que pues con mucho gusto me sumaba a, a impulsar el proyecto. Y entonces se formó un equipo, estaba Juan Enrique cabot y entonces me dijo, Juan, pues Marinela, pues vamos a los pinos. Y le dije, pues vamos. Y, y entonces pues, nos atrajo la idea y pues, nos abocamos, nos dividimos el trabajo. Juan eh, y, y el gobierno de la ciudad buscaron el terreno en la antigua fábrica de vidrio pegado a Chapultepec. Y eh, yo me dediqué a, a ayudar a conformar el patronato y a buscar los fondos. Me tocó presidir la campaña financiera, que en ese entonces fueron 40 millones de dólares para hacer el museo, y pues le agarré tanto cariño, tanta pasión, (risa) que me quedé eh, después como directora seguí en el consejo y me quedé como directora del museo 18 años wow. entonces este, me enamoré me enamoré de los museos para niños y museos interactivos y pues eh, ahí he seguido, eh, es una carrera que me apasiona, me encanta a lo mejor ahora hay que reinventarnos un poco Susana, ayer venía un amigo nuestro que nos decía Marinela van a tener que hacer más espacios al aire libre porque si la pandemia esta eh, dura más tiempo pues eh, se requieren más espacios abiertos entonces empiecen a, a, a pensar en más actividades más exhibiciones que sean para exteriores entonces es cierto hay que también eh, adaptarse a los tiempos eh, hace como unos años será hace unos cuatro 5 años fui a, a israel a la wiseman foundation y en la wiseman foundation tienen un jardín del arte de, de la ciencia al aire libre. Entonces, eh, me encantó. De hecho, aquí en el Deportivo Israelita tienen algunas exhibiciones de las que hay en Wiseman Foundation. Entonces, por ejemplo, me encantaría poder empezar a trabajar ahora en exhibiciones de ciencia, pero para exteriores. Eh, hay que reinventarse, Susana.
0: Totalmente, y creo que es una gran idea, sobre todo en este momento, And also, it's very important to see how to collect those funds. I think this idea can help precisamente to the reconfiguración of the museums and also to al the rescue papalote financieramente that you mentioned, ¿no? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Pues sí, esperemos que, que eh, varios de los amigos de Papalote, de las empresas amigas del museo, pues este, nos sigan apoyando y sigan apoyando al Papalote, porque pues el Papalote eh, en su vida y en su larga vida, pues sí ha atendido entre el Papalote, el Papalote móvil, la cantidad de exposiciones itinerantes, viajeras, a más de 30 millones de niños. Wow. Entonces eh, Papalote es una institución. Yo uh-huh. ya la considero así, aunque no soy ya la directora ni nada, eh, considero que Papalote es una institución que hay que fortalecerla, eh, no dejarla que, 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 se, que, que se vaya a morir. Sería eh, muy lamentable para, para México, podría decir, si Papalote tuviera que llegar a cerrarse.
0: Ay no, ojalá, ojalá que no sea caso. El... Ojalá que no, ojalá. Bien, por otro lado, Marinela, en tu nombre llevas una de las marcas de la compañía panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, que incluso acaba de cumplir 75 años, una empresa con un alto sentido de responsabilidad social. ¿Qué significa para ti este emporio que creó tu padre, don Lorenzo Servitje?
1: Pues justo ayer fueron los 75 años. Eh, Susana, pues mira, yo siento la verdad eh, una enorme satisfacción de que Bimbo... eh, haya y esté llevando pan, que es el el alimento eh, básico, además de las tortillas, podríamos decir, esté llevando alimento, que sea una empresa que dé empleo a a cientos de miles de de colaboradores, que continúen los los valores de sus fundadores, la la importancia de de, eh, la persona en una empresa, el valor de la persona, y cuando digo de la persona, son los colaboradores, son los clientes, son los proveedores, el sindicato, una empresa tan cercana a, a la gente que, que trabaja éticamente porque ha ganado eh, varios premios por ética, por ser una de las empresas eh, más éticas de, de América Latina. Uh-huh. Eh, y eso a mí me enorgullece, porque está trabajando en un entorno con poca ética y, y Bimbo mantenerse como una de las empresas más éticas del mundo, pues la verdad eh, me alegra porque ese fue el legado de mi padre y que pues, eh, los directivos de la empresa lo, lo, lo han continuado y que pues, ha llevado a, han llevado a Bimbo a ser la empresa número uno de panificación eh, en el mundo. Entonces, pues todo esto me genera orgullo y me genera compromiso porque siempre eh, cuando estás en esa posición tienes que, que dar más y, y nosotros pues nos hemos comprometido mucho a, a seguir apoyando proyectos eh, en beneficio de la sociedad, proyectos sociales y, y yo creo que por eso estamos todas tan involucradas en, en, en proyectos de filantropía y en proyectos de desarrollo.
0: Y también justamente cómo se están eh, pues reconfigurando, ¿no? Ante este eh, panorama retador en términos nutrimentales y siendo una compañía siempre con ese alto sentido de responsabilidad social, creo que también pues es importante ver cómo han enfrentado esos retos y cómo se han ido eh, pues reinventando, ¿no?
1: Sí, pues tú estás muy bien informada, Sara, porque se han reformulado muchas de las fórmulas de, 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 del pan, uh-huh. por ejemplo, de pan blanco, se, se ha reformulado eh, para, para que tenga un mayor conten- contenido nutricional y las variedades de gamas de productos que, que se han sacado en los últimos años, es decir, sí se han sacado al mercado nuevos productos y, y yo creo que se va van a seguirlo haciendo también en, en el futuro porque pues eh, los hábitos van cambiando, la sociedad va cambiando y pues la empresa tendrá también que ir de, de la mano, ¿no?
0: Claro. Y dentro de esta historia, ¿cuál ha sido eh, la mejor herencia que te dejó tu papá? Pues
1: definitivamente los principios y los valores, Susana. Eh, es, es, fue muy fuerte... Eh, el legado que nos dejó uh-huh. en, en, en cuanto a valores, en, en cuanto a vivir congruentemente, conforme a aquellos eh, valores. Y pues nosotros somos la segunda generación, ya, ya hasta aquí también la tercera y la cuarta eh, generación. Ya, ya hay bisnietos, muchos bisnietos de mi padre. Uh-huh. Y nosotros trataremos de, de seguir infundiendo en todos ellos eh, esos principios eh, y esos valores que que la verdad pues son valores universales que nos, eh, nos enorgullece tener y nos compromete y nos compromete porque pues eh, México tiene que, que ser eh, una, una sociedad con, con ciudadanos con ciudadanos que realmente eh, sean más éticos más eh, justos, eh, en todos sentidos, más honestos. Y, y yo creo que tenemos claro que ya evolucionar, ya, ya la degradación de, de valores, pues sí es muy fuerte, ¿no? Ya, ya a veces eh, muchas cosas a la gente le dan lo mismo, ¿no? Vivir de una forma o de otra. Pero yo creo que hay que insistir, hay que insistir en que sí eh, se puede desde la educación, y desde la educación de los niños muy pequeños, a enseñarles eh, que hay que respetar, que hay que respetar a los otros, que, hay, que ellos tienen que respetar también su cuerpo, que tienen que, que decir la verdad, que tienen que ser amables, que no tienen que ser violentos, que se de, puede vivir de otra forma, que, que hay derechos, que ellos tienen derechos y los demás también tienen derechos. Y esto, volviendo a la educación temprana, Susana, pues se enseña y se aprende en la casa y en la escuela. En, en, en ambos eh, círculos, en el círculo familiar y, y, y en el círculo de, educativo de las escuelas, es donde se aprende y, y donde los niños aprenden y entonces sí creo que tenemos una responsabilidad a todo, como, como padres de familia, como familias y como educadores, y que los papás se sientan educadores también, en que no perdamos
0: esa parte tan importante
1: de, de la formación y de la educación.
0: Marinel, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir con tu papá en la que pues, recuerdes esa complicidad eh, eh, que tenían por... más bien con los valores que te transmitió viendo esa lucha tuya incansable por la educación al mismo tiempo que pues, él inculcaba estos valores en la compañía? No, sí, mira, una vez
1: nos fuimos, bueno, dos veces nos fuimos eh, al Nayar, Ajá. Eh, el Nayar, donde, donde viven este, los, huichola, los huicholes, los coras, los tepehuanos, en el estado de Nayariti y de Jalisco. Eh, me acuerdo que nos fuimos en unas avionetas y, para subirnos hasta, hasta donde está el Nayar. Uh-huh. Y fue fantástico porque eh, nos quedamos a dormir allá eh, con eh, algunas religiosas y nos quedamos a dormir también en algunos albergues que, que, que hay por allá, llevar a mi padre allá, y donde la gente no sabía ni quién era, y, y cómo él eh, se comunicaba con, con, con cualquier persona, con cualquier campesino, con, con cualquier eh, familia de allá, de, de la zona de Nayar, era fabuloso. Y me acuerdo que visitamos eh, tres albergues infantiles, y, y me dijo... Eh, Maynela, te los encargo. Y se los encargo a tus hermanas también. <risa> y hasta la fecha eh, seguimos apoyando esos albergues. Eh, allá en Jesús María y, y también el otro en Santa Clara, muy cerca de, 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 de Jalisco, eh, allá arriba. Eh, es increíble cómo él eh, se comprometía. Y nosotros ahora, con, a distancia y todo, pues seguimos comprometidos en que siga existiendo buena educación para esos niños en esas zonas tan remotas y tan alejadas de México. Eh, yo esos días que pasé ahí, eh, pues los tengo grabados en mi corazón, porque lo vi entregado, entregado con los campesinos, entregado uh-huh. con las familias y de una forma tan sencilla, tan bonita, que, que nos dejó, nos dejó el legado de, de seguir atendiendo a esos albergues.
0: Y sabemos que tu familia es muy importante para ti, tus nietos. ¿Qué te dicen de todas estas labores que haces, además de, de atender a tu familia? Creo que debe ser un gran ejemplo para ellos, además de que pues, tu papá debe estar muy orgulloso de ti. Pues,
1: eh, mis hijos también siguen con mucho compromiso social cada uno en donde está. Eh, Por ejemplo, Guillermo, mi hijo que está en el Congreso de de la Ciudad de México, él preside la Comisión de Infancia y Adolescencia, Eh, por algo la preside y y está luchando por los derechos de los niños aquí en la Ciudad de México y y nos encanta estar unidos eh, en, en esa tarea, que estemos los dos unidos en esa tarea por los derechos de los niños y de los adolescentes. Y eh, mis nietos, pues eh, yo creo que, que a veces no hay ni que hablar con el puro ejemplo, eh, es suficiente. Los niños aprenden eh, del ejemplo y, y si te ven que, que realmente... Eres eh, cariñosa, amable. Con todos los niños, aunque no sean niños de la familia, pues ellos van aprendiendo a ser eh, amables, sensibles eh, con los demás. Y y eso se transmite con el ejemplo, Susana.
0: ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida? ¡Ay, qué bárbara!
1: No me la estás poniendo difícil. Pues difícil, difícil fue aceptar la dirección de Papalote porque yo sabía que yo, yo venía de trabajar en el sector público y este y pues recibía mi, mi sueldo cada mes mi cheque uh-huh. y muy contenta y de poder estar trabajando en el gobierno estaba yo encantada y porque tuve muy buenos jefes si yo sí te lo voy a decir lo digo porque tuve jefes ejemplares uh-huh. y, y como fue Fernando Solana y Manuel Camacho Solís pero este, el decir, ahora tengo que manejar una institución donde entre cuates y todo el personal, estás hablando de casi 400 personas, y donde tenía que ingresar eh, por la taquilla a, a cerca de, de 100 mil personas cada mes uh-huh. para llegar a un millón de gentes al año, eh, con esas metas, con unas metas altísimas, porque nos pusimos metas muy grandes desde un principio, pues esa fue para mí una decisión sumamente difícil y pues eh, la verdad eh, tuve que conformar un equipo, escoger los mejores talentos, las mejores personas para que trabajáramos juntas, en, en crear algo nuevo, algo que la gente no conocía, pero que estuvo abarrotado desde el primer día. Este, tuvimos que, que abrir dos turnos, no se me olvida, el turno de la mañana y el turno vespertino para que pudieran entrar 1,500 gentes en la mañana, 1,500 gentes en la tarde. Era un éxito impresionante. Entonces, eh, el crear Papalote, el operar Papalote con altos estándares de calidad, eh, aprender lo que es dar servicio al público, el, eh, a las escuelas, el atender a todas las gentes bien, independientemente de, 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 de si eran escuelas públicas o privadas, el no hacer diferencias el capacitar a la gente en eso, en la no discriminación, el, el atender bien a los niños con, con, eh, eh, con discapacidad, con capacidades diferentes, el hacer un día al año, para que, que se llamaba Todos Somos Diferentes, donde se unían escuelas de, de, de niños regulares y niños de escuelas con discapacidad, y durante todo un día convivían juntos, era increíble eh, la empatía que se generaba, entonces, el, el crear eh, todos esos programas tan increíbles fue un reto impresionante. Así es que sí te puedo decir que esa fue la más grande de mi vida.
0: Para cerrar, te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, ir a un museo o al cine?
1: ¡A un museo!
0: <risa> ¿Trabajar en fundación, empresa o gobierno? Eh,
1: hoy en día, pues te puedo decir que estoy contenta de trabajar en una empresa.
0: ¿Una caminata por Chapultepec o por el Parque Bicentenario?
1: Las dos. <risa> Una el sábado y la otra el domingo.
0: ¿Prueba pisa o enlace? Las dos. ¿Burbujas gigantes o taller de arqueología en el Museo Papalote? Taller de arqueología. ¿Gancito o pingüino? <risa> el Gancito. Muy bien, pues Marinela, muchas gracias por platicar con nosotros, por compartir tu historia tan increíble, de verdad que me impresiona esa energía y esas ganas de seguir innovando, creando, siempre en favor de la educación y de la cultura en México y también en otras partes del mundo.
1: No, pues encantado Susana y ojalá seamos más los mexicanos que que nos preocupemos y ocupemos por la niñez.